0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Morgen, Tobi.
0: Guten Morgen, Thomas. Es ist die Early-Bird-Edition vom Geek-Café-Podcast.
1: Ja, wenn wir uns nicht auch schon wieder jetzt verquatscht hätten, wäre es noch mehr Early-Bird-mäßig. Ja? Mhm. So ist es. Ja, ja. Aber genau, wo wir gerade Early-Bird sprechen, ähm, lass uns so anfangen.
0: Ja, wir sind doch schon mittendrin. <lacht> ja, mittendrin
1: nicht, aber wir sind auch schon wieder dabei, uns zu, ver zu
0: verlabern. Ja, ja. Och, das können wir ganz gut. Ja, yeah, genau. <lacht> so, wo soll man anfangen? Vorne, am besten ne? ganz am Anfang. Das macht es einfacher, würde ich sagen. Ne? Ja, mal gucken,
1: wie lange <lacht> wir das durchhalten. Ja,
0: äh, ja, ja. ja. <lacht> Ja, dann äh, machen wir heute mal keinen Smalltalk. Dann gehen wir ganz hart in die Themen rein. <lacht> Wahrscheinlich gibt es Smalltalk wieder mitten in der Sendung. Das ist ja bei uns kein ja, Problem. Ja. Hm. ja, es gibt so ein paar, äh, paar Zahlen und Daten aus Indien. Hast du das mitbekommen? Oh, ja, kann. ja, klar. Ähm, da hat ja das... Land quasi massive Probleme mit Corona und jetzt gibt es die ersten Auswirkungen auch auf die dort ansässigen Foxconn-Fabriken, nicht nur Foxconn, sondern auch Wistron äh, äh, ist dort ansässig und beide ähm, Technologiepartner produzieren dementsprechend ja für Apple-Produkte und bei Foxconn gab es einige Corona-Fälle äh, in der Fabrik äh, bei den Mitarbeitern. Die Fabrik musste bei Foxconn noch nicht geschlossen werden, auch nicht kurzzeitig, aber bei Wistron sah das halt ganz anders aus. Da wurde bereits eine Fabrik schon für eine Woche geschlossen, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Gott sei Dank wird da auch sehr kurzfristig reagiert und äh, sehr spontan auf die aktuelle Reakt äh, Situation reagiert. Äh, das das äh, schützt wahrscheinlich auch das Ganze vor größeren Ausfällen, dass dort halt, wie gesagt, schnell auf Corona-Ausbrüche reagiert wird. Mal schauen, ob das noch weitere Auswirkungen hat äh, oder ob Sie den Betrieb äh, weiterhin am Laufen halten können. Bin ich gespannt. Ja.
1: Schlimm, schlimm. Ja, die Lage generell dort ist ja sehr dramatisch. Äh, ja ja also ich, bei, Wie ich die ersten Zahlen da vor Wochen mal gehört habe, äh, habe ich auch gedacht, haben sie sich irgendwo an der Stelle vertan.
0: Ja. ja. <lacht> Aber
1: na, also, ja, es ist echt... Äh,
0: ich habe da letztens so, ein, so einen Bericht gesehen im, im Auslandsjournal, im, im ZDF. Da ging es auch, wie gesagt, um das Corona-Thema in Indien und da war so ein sehr großes religiöses Fest, was dort stattgefunden hat und äh, sie haben es dann schon runtergeschraubt auf 10 Millionen <lacht> Beteiligten oder äh, Leute, die dort zugelassen worden sind. 10 Millionen, muss man sich mal vorstellen. Und in, in, in der Corona-Zeit hat dieses äh, religiöse Happening, sage ich jetzt mal, äh, trotzdem stattfinden dürfen. Also das äh, ist auch ein wenig fahrlässig, sowas äh, stattfinden zu lassen, in meinen Augen, ja.
1: Ja, ist schwierig. Es ist schwierig. Wir hatten in anderen Ländern ja auch schon eher sehr ähnliche Situationen oder auch ja die Ausnahmen, die es bei uns an Weihnachten und Ostern wieder gab. Die Themen, ja gerade alles, was halt Glauben und Religion betrifft in der heutigen Zeit oder aktuell auch in der Situation ist halt wirklich schwierig. Da generell äh, nur Nein sagen, beziehungsweise alles verbieten, ja, das lässt sich ja auch nicht jeder alles verbieten, von daher
0: Ja gut, aber in, eine schwierig. Veranstaltung in, in dieser Größenordnung, die hätte man nach meiner Meinung nicht stattfinden. Ja, Sa sagst du,
1: anstatt 100.000 dürfen nur 1.000, dann sagst du, anstatt 100 Millionen darf nur eine Million. Ja. Von, von der Relation her ist es ja noch noch das Gleiche. ja, ja Die ja, Zahlen, gut. die Dimensionen sind halt nur eine ganz andere, ja
0: naja gut, Indien ist ja auch ein, ein Subkontinent. Ich meine, das ist ja auch ein riesen... Äh, ich hatte eben schon befürchtet, dass du würdest sagen, eine ehemalige Kolonie. Nein. Das hast du jetzt gesagt. Das, das habe ich jetzt nicht gesagt, nicht. ja, ja, aber
1: ist <lacht> ja so, okay. Ach ja.
0: Gut, gut, so ist es. Ich nee, kann man ja, nur gut. hoffen, dass es
1: da irgendwie die Lage einigermaßen in den Griff zu kriegen ist. Ähm, ja.
0: Aber was mir halt auch sofort durch den Kopf gegangen ist, wo ich das gelesen habe, Listron und Foxconn, äh, dass dieser Plan, die Produktionsstätten auf verschiedene Länder, sogar Kontinente zu verteilen, dass dieser Plan sehr wichtig ist äh, für Apple oder auch sehr, sehr klug ist, dass man halt auch diese ganzen Produktionsrisiken wie zum Beispiel so eine Pandemie halt einfach etwas auffangen kann, abfedern kann. Ähm, wie gesagt, sie haben ja in Vietnam, in Taiwan, in China überall ihre Produktionsstätten mittlerweile und jetzt auch in Indien. Und genauso gut könnte es natürlich auch wieder Probleme in Vietnam, in, in China geben. Und so könnten sie oder so verteilen sie quasi das Risiko und, und versuchen das Ganze abzufedern. Das ist schon ganz geschickt, wie Apple das macht. Ganz klar. Naja, gut. Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass sie das in den Griff bekommen. Ja. Nicht nur in der Produktionsstätte, sondern. Äh, komplett Indien mit ihren Problemen. Ja. Ja, generell Gut.
1: jedes Land mit Corona. Ja,
0: <lacht> ja jedes Land. Aber klar, no. ist ein, ein weltweites mm. Problem. Und es nützt uns nichts, wenn wir das hier lokal in Deutschland oder Europa in den Griff bekommen. Wir müssen die Pandemie weltweit in den Griff bekommen. Das ist halt wichtig. Sonst haben wir damit noch jahrelang zu kämpfen. Was wir wahrscheinlich ohnehin haben. Nein. Naja. Das ist die Frage, in welchem Umfang. Ja, naja, klar. Gut, aber lass uns äh, versuchen, wieder in die Apple-Themenwelt einzusteigen. Und wie ich es schon in den letzten Sendungen prophezeit habe, irgendein findiger Bastler wird eine Hülle für die Apple-TV-Fernbedienung auf den Markt bringen, wo man einen AirTag reinbauen kann. Das ist jetzt mittlerweile auch passiert auf der Plattform Etsy. Wird jetzt äh, eine 3D-gedruckte Hülle äh, für die Apple-TV-Fernbedienung angeboten. Allerdings für das Vorgängermodell, weil wahrscheinlich liegen, liegt dem Bastler oder dem Konstrukteur oder den Anbieter äh, noch keine aktuelle Apple-TV-Fernbedienung vor. Aber ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, dass es auch genügend Fernbedienungshüllen für die aktuelle Generation geben wird.
1: Ja, vor allem, man muss da nicht unbedingt jetzt bei Etsy shoppen gehen. Also es reicht ja, wenn da auf den einschlägigen Plattformen, also falls man einen eigenen 3D-Drucker hat, auf ja. den einstiegenden Plattformen einfach mal sucht und sich da entsprechend die Vorlagen dann äh, runterlädt. Also da kann man auch selbst drucken. Um, für die neue habe ich ja. jetzt auch noch nichts gesehen, aber wird die überhaupt schon ausgeliefert?
0: 21. bis ja. 28. Ah, okay. Ja, Mai da wird bei mir auf der Bestellung und auch bei vielen anderen, äh, ja. wie ich gehört habe.
1: Ja, okay, ja. da wird es noch einen Moment dauern, aber auch dann wird es da einiges, oder wird relativ schnell wahrscheinlich was kommen von Ständern äh, über irgendwelche ja, ja. Clips äh, und ja, mein Gott, ja, ja der immer Markt der ist, kommt. ist dann voll. Tja. Ja, vor allem, es gibt ja genug Leute, die wirklich auch so ein Ding zu Hause stehen haben. Ja. Also der Markt ist ja, ähm, auch was die Geräte für zu Hause betrifft, lange nicht gesättigt. Auch gerade mit Corona gab es ja auch nochmal einen Schub. Äh, einige Modelle waren ja lange, lange auch nicht lieferbar. Aktuell gibt es ja teilweise immer auch noch sehr begehrte, günstige äh, Heimdrucker, äh, die auch aktuell nicht lieferbar sind, weil einfach teilweise auch... Äh, die die äh, Firmen nicht an äh, Teile rankommen aufgrund ja, der ja, geringen Verfügbarkeit im Moment. Ähm, also da ist anscheinend auch äh, etwas Nachfrage gewesen jetzt im Zuge von Corona. Man kann es den Firmen ja, ja, äh, ist es ja schön, ja, äh, dass sie da so entsprechend Umsätze machen können, beziehungsweise da äh, volle Auftragsbücher haben. Halt scheiße jetzt, wenn sie nicht an die Teile rankommen. Ähm, und natürlich die vielen anderen Branchen, die halt nicht, die halt äh, jetzt gelitten haben Und der Corona. Es ist ja schön, dass wie gesagt das andere da halt äh, noch quasi einen Job haben. Aber ja, wir ja. haben es ja. Also sind nicht nur große Firmen betroffen, ja, von irgendwelchen Liefer ja, wie wir es ja die letzten Wochen auch immer wieder von unserer Autoindustrie gehört haben, sondern äh, viele Bereiche sind betroffen und vor allem auch viele kleine. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Auch der Handwerksbereich ist stark betroffen. Also so da, da, da hapert es an so profanen Dingen wie Dachlatten, äh, die im Moment nicht gut oh, sind. Oh Holz,
1: schwieriges äh, Thema.
0: Aber Holz hat jetzt auch wenig unbedingt, äh, hat jetzt auch wenig mit Corona derzeit zu tun. Ja doch, doch, doch sehr viel Exportgeschichte, Kanada ja, das, etc. Ja,
1: der Bauboom äh, ist da. Ja, okay. äh, auch gerade der ganze Heimwerkermarkt beziehungsweise auch der ganze Instandhaltungsmarkt hier in Deutschland ist ja auch teilweise ein bisschen durch Corona getrieben, weil die Leute jetzt einfach mehr zu Hause machen können ähm, beziehungsweise da sich dann die Zeit genommen wird äh, oder man Projekte mal angegangen ist, die halt wegen Zeitmangel ums äh, oder auch Zeitmangel äh, auf Eis gelegen haben, wo man jetzt vielleicht auch die Zeit hat, weil man ständig zu Hause ist, sich drum zu kümmern äh, oder viel, was heißt viel ständig zu Hause, also weil man halt wie ich oder wie viele ja auch von zu Hause aus arbeiten und man da ja dann auch greifbar ist für einen Handwerker, wenn man dann mal einen findet <lacht> und, und, ja. und da zeitlich ja auch flexibel ist und da ein bisschen was machen kann oder machen lassen kann. Wie gesagt, ist auch ein bisschen Corona oder was heißt ein bisschen, ist auch, denke ich mal, Corona, der den Markt da treibt und das Problem beim Holz ist halt gerade der ganze Export, ja.
0: Ja, es geht alles nach Kanada, also viel nach Kanada rüber. China, äh, Kanada,
1: Amerika generell. Ja. Genau.
0: Ja. Und es ähm, klingt jetzt zwar äh, nicht viel, äh, dass jetzt der Dachlattenpreis sich von ca. 75 Cent für eine Dachlatte bis auf 1,75 hochgedreht hat. Aber auf die Masse gesehen ist das eine Menge. Wenn du dein komplettes Haus eindecken lassen möchtest, da brauchst du schon ordentlich Dachlatten. Äh, und da summiert sich das natürlich schon letztendlich in der in Endsumme. Ja?
1: Äh, einmal der Preis und vor allem musst du an das Holz ja auch nur rankommen können. Du hast ja teilweise Eben. Lieferzeiten im Moment. Das ist ja ja. ja.
0: ja. So ist es. Ich warte mittlerweile drei Monate auf meinen Dachdecker. Also jetzt nicht fürs Dach, sondern ich habe ja so, ein äh, so einen kleinen Versicherungsschaden gehabt, einen äh, kleinen Eisschaden, Eisbruchschaden sozusagen. Und da geht es nur um ein unrelevantes Dach, was jetzt nichts unbedingt äh, dicht halten muss, weil es ein, ein Vordach ist, aber da warte ich jetzt schon drei Monate drauf, weil er kriegt das Material einfach nicht ran. Da geht es jetzt nicht um Dachlatten, da geht es um, um andere Dinge, ähm, um speziell gehärtetes äh, Plexiglas etc., solche Dinge, aber ähm, da warte ich jetzt schon drei Monate drauf und er bekommt das Material nicht ran. Mhm. Ja. Er würde gerne, er kann aber nicht. Das ist nicht schön. Naja, ja. egal. Gut. So ist das. Gibt Schlimmeres. Solange es nicht reinregnet, geht es ja noch. Das wäre ein größeres Problem. Aber woanders ist eingebrochen worden. Hast du das mitbekommen? Und woanders hat es reingeregnet?
1: Äh, ich <lacht> glaube, ich kann dir folgen.
0: Ja, das ist Überleitungen aus der Hölle. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm ein Sicherheitsforscher in Anführungsstrichen hat sich mal die AirTags etwas genauer angeschaut und nach eigenen Angaben und nach eigenen äh, Tweets und Videos hat er es geschafft in den Mikrocontroller einzubrechen vom AirTag das bedeutet er hat es geschafft die URLs die man dort hinterlegen kann die dort ausgegeben werden wenn man zum Beispiel den verloren Modus aktiviert hat da hat man ja die Möglichkeit, spezielle Daten zu hinterlegen, Telefonnummer und dementsprechend für denjenigen, der es gefunden hat, eine kurze Information, dass er die Möglichkeit gefunden hat, diese URLs auszutauschen, also eigene, eigendefinierte URLs zu hinterlegen. Und das ermöglicht natürlich damit ein wenig äh, Schabernack zu treiben, sage ich jetzt mal, sprich, wenn man jetzt irgendwo ein AirTag auslegt und da eine URL hinterlegt, die auf eine spezielle Seite verweist äh, und derjenige greift darauf zu etc. Also man hat ja eine Vielzahl an äh, Szenarien, die man dort äh, sich vorstellen kann. Und ähm, ja, wie er das genau geschafft hat, das hat er logischerweise bis jetzt noch nicht ähm, dokumentiert oder rausgehauen. Aber es sieht so aus, dass das schon die erste kleine äh, Sicherheitslücke ist, was man derzeit noch nicht hundertprozentig verifizieren kann, weil es Eigenangaben sind vom Sicherheitsforscher. Ähm, da muss man mal schauen, wie äh, sich das in der nächsten Zeit noch ähm, äh, mit Details äh, genauer anlässt, das ganze Thema. Ja. Hm. Schön ist das nicht.
1: Hm. Ja. Hm. Das war die Frage, was kannst du Böses mit tun? Ja.
0: Naja, du kannst auf irgendeine Seite verweisen äh, und da irgendwie, pff, äh, was weiß ich, Dinge abgreifen, Daten abfischen etc. Das, äh, das, das ist die halt die Frage, kommen. genau. Ja. Ja. Also da du ja jetzt mehr oder weniger fast jede URL hinterlegen kannst, laut den eigenen Angaben, äh, kannst du da schon eine Menge Mist mitmachen mit den Dingern. Ja, ja. So. wenn du das irgendwo auslegst, manchmal kann, kann da schon einiges passieren.
1: Mhm. Das Nein. ist halt die Frage, ob du darüber, ähm, ja, ja, klar, je nachdem, Safari-Lücke-Exploit. Ja, ja.
0: Da kann schon was. Äh,
1: Könnte, ja. Da gab es ja, ja die ein oder andere Lücke auch zuletzt, die ja mal gezeigt wurde. Ähm, mit äh, Exploits für Safari auf iOS. Ja, ja. Ja. ja, klar. Wenn das, ja, doch, klar. Auch wieder ein Vektor, über den du vielleicht was machen kannst, ja. Hm. Hm. Ähm, gut, ganz andere Sache. Wir hatten mal, hm. oder ich hatte mal erwähnt, Facebook und Instagram, die ja hier. Äh, wegen Ad-Tracking, äh, ja, ihre Nutzer bitten, ähm, das bitte zu aktivieren. Äh, Twitter hat jetzt anscheinend auch damit angefangen. Ich nutze ja die Twitter-App nicht, von daher kann ich es jetzt, äh, oder konnte ich es auch nicht mal nachprüfen bei mir auf meinem iPhone. Ähm, aber die äh, fragen jetzt anscheinend auch, ja. Hier bitte aktiviert doch Ad-Tracking.
0: Also Boah, bei mir, ich nutze die, die Twitter-App ja nur für die Notifications. Das ist das ja. Einzige, <lacht> äh, wozu ich das Ding noch brauche. Äh, bei mir kam da nichts bis jetzt. Aber das wird ja auch nicht komplett flächendeckend ausgerollt. Das äh, erfolgt ja stufenweise.
1: Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall haben sie mit angefangen. Also mm. wie gesagt, ich habe es bei mir selbst nicht installiert, aber auf jeden Fall da, ja, das wird, denke ich mal, jetzt die nächste Zeit immer mehr werden. Je nachdem, wie die Updates eindrudeln und wie halt die Nutzer mit ihren Geräten auf oder iOS dann aktualisieren, werden das, denke ich mal, jetzt immer mehr Apps werden. Und wie gesagt, Twitter ist jetzt auch vorne mit dabei. Eine andere Sache noch: Es gab jetzt oder es sind jetzt die ersten Benchmarks aufgetaucht von den neuen iMacs. Mhm. Anscheinend haben einige Reviewer jetzt mal ein paar Benchmarks machen lassen, wo dann, ja, dann die Ergebnisse dann auch äh, gepublished wurden oder, oder veröffentlicht wurden beziehungsweise hochgeladen wurden. Und da hat man gesehen, dass der neue iMac äh, auf jeden Fall schneller ist als der 21-Halb, den sie ablösen. Was für mich ja nicht, oder was generell ja nicht so überraschend ist. Ja, konnten wir ja alle davon ausgehen, auch wie ja ähm, die Benchmarks gezeigt haben hier von äh, Mac Mini, äh, MacBook und äh, dem äh, MacBook Air ja auch, also da konnte man ja schon von ausgehen, wie die Zahlen oder wie der Trend ja sein wird, auch beim iMac. Äh, interessant war eigentlich der Vergleich zu den 27-Zoll iMacs, ähm, wo man auch gesehen hat, äh, dass der M1 da sehr gut mithalten kann. Ähm, bei äh, den High-End 27ern, also nicht den Pros, aber bei den normalen iMacs im Single-Core, Multicore, war jetzt, jetzt war er jetzt nicht ganz so schnell, ähm, aber das ist stark abhängig von welchen Prozessor man hat. Ja. Ähm, je nachdem, wie alt der iMac war, beziehungsweise äh, wenn man einen 6-Kern hatte, schlägt der äh, 24-Halber M1 sogar diese 27-Zoll iMacs. Ähm, da, was natürlich noch mehr äh, Vorfreude schafft, ja, äh, sobald der 27er dann abgelöst wird. <lacht>
0: ja, ja, da bin ich echt mal gespannt. Die nächste Generation der ARM-Prozessoren, M1X oder M2, das macht mich extrem neugierig. genau ja, ja. Ja. Da bin ich also, echt mal
1: gespannt. Die 27er ja. könnte ein sehr wird wahrscheinlich ein sehr interessantes Gerät. Ja. Vor allem von der Leistung her bin ich noch mal gespannt. Mhm. Ähm, muss man mal gucken. Dann noch eine Sache. Wir hatten, oder ab und zu reden, oder erwähnen wir ja immer mal wieder pixelmeter Mhm. Und die Version äh, für den Mac äh, ist gerade im Angebot ähm, 50% günstiger. Äh, in Deutschland heißt das äh, knapp 22 Euro im Vergleich zu knapp 44 Euro. Also wer Interesse daran hat, könnte jetzt gerade noch zuschlagen. Aktuell ist der Preis auf jeden Fall im Store noch. Ich habe es vor der Aufnahme gerade nochmal äh, überprüft. Ähm, und äh, ja, Schnäppchen. Sag ich dann mal.
0: Ja, für das Programm auf jeden Fall. Also jeder, der sich nur ansatzweise für Bildbearbeitung interessiert oder sich da ein bisschen näher mit beschäftigen möchte und nicht so viel Geld ausgeben will oder kann, der sollte sich das auf jeden Fall äh, ziehen. Das Ganze für, den, für die Preisreduzierung ist das ein No-Brainer in meinen Augen.
1: Ja. Genau. Und es steht ja jetzt auch wieder ein schönes Update quasi vor der Tür mit ein paar interessanten neuen Funktionen bzw. Optimierungen. Ähm, ja, also kann man auf jeden Fall zugreifen, wenn man, wie gesagt, äh, Interesse oder Bedarf dran hat.
0: Ja, so ist es. Das ist, äh, denke ich, interessant. Ja, gut, dann gab es... Äh was nicht so ganz erfreulich ist, also, das ist 50 freuen sich und 50 freuen sich nicht. Es gab einen Ransomware-Angriff auf verschiedene Produktionsstätten von Apple, also ähm, Subunternehmen oder Auftragsfertiger für Apple, nämlich die Firma Quanta. Da gab es Angriffe auf die Serverinfrastruktur, äh, wo Dokumentationen liegen, ähm, wo Leiterbahnen äh, Diagramme liegen, also wo genaue Informationen liegen über die dementsprechenden Platinen, äh, Blueprints über die Platinen, äh, Explosionszeichnungen etc. Und die äh, sind dementsprechend vom Server entwendet worden und ins äh, Internet gestellt worden. Also nicht alle, sondern nur Teile davon. Äh, bisher sind es 15 Dokumente, die aufgetaucht sind äh, und derzeit im Umlauf sind und ähm, die Firma Quanta äh, wurde dementsprechend erpresst und äh, es ging um einen äh, zweistelligen Millionenbetrag. Ähm, genauere Summe, eine genaue Summe wurde bisher nicht äh, bekannt gegeben. Äh, Sie sollten Ihre Dokumente wieder zurückkaufen und wenn Sie das nicht tun, äh, werden alle Dokumente in den in, ins Internet gestellt. Und äh, man weiß auch nicht, wie viele Dokumente es sind. Insgesamt, das kann man jetzt nicht ganz genau sagen, aber es werden auf jeden Fall mehr sein als nur die 15, die bisher im Netz aufgetaucht sind. Und ähm, die freien Reparaturwerkstätten freuen sich natürlich, weil genau diese Informationen brauchen sie, um Geräte außerhalb der Garantie oder auch sogar vielleicht innerhalb der Garantie reparieren zu können, weil das sind natürlich sehr wertvolle ähm, Infos, äh, wo sich alle darüber freuen, die Apple-Geräte äh, in einem nicht zertifizierten Rahmen reparieren wollen oder äh, das dementsprechend ihren Kunden anbieten. Ja. Ja, und da gab es ja auch wieder eine Menge Diskussionen darüber, da gab es auch viele Werkstätten oder viele größere äh, Werkstattketten, die einfach gesagt haben, ja, wir würden sogar äh, größere Summen dafür bezahlen, äh, freiwillig an Apple, wenn wir im, im Jahr auf diesen Pool von Informationen zugreifen können und äh, uns Informationen ziehen können, da werden viele sogar bereit, mehrere tausend Dollar im Jahr zu bezahlen, um einfach nur diese wichtigen Reparaturinformationen zu bekommen. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist, denke ich, auch ein, ein heikles und wichtiges Thema für viele. Ganz klar. Ja. Tja. Ja,
1: okay, die, die Dokumente sind ja das eine, aber je nachdem, was für Ersatzteile du brauchst, muss ja auch erstmal an die rankommen können. Das ist ja auch hier so ein Ding.
0: Ja, klar, das sind was, teilweise was, was, auch genauso, was, nützt, Teil.
1: was nutzt mir von der Platine äh, eine Vorlage, selbst wenn ich die irgendwie äh, mir noch selbst äh, herstellen könnte oder herstellen lassen könnte, äh, eine unbestückte Platine bringt auch nichts, ja.
0: Nein, das ist klar. Aber also es waren jetzt ja auch nicht nur diese... Ja, ja, klar. Aber glaube, da waren ja auch grade, andere Informationen ja, ja. Drin, wie dementsprechend welche Sachen umgesetzt worden sind. Also das, das sind ja eine Menge Dokumente, mhm. die da im Umlauf sind. Das waren jetzt nur Beispiele.
1: Ja, ja aber gut, gut Glück. Also wenn da nicht Quanta selbst bezahlen würde, ich denke nicht, dass Apple da...
0: Nein, ja. glaube ich auch nicht. Hm. Ja. Es Aber kommt das, halt auch darauf an, wirklich wie groß die Masse an, an, an Informationen, ja, okay. die man oder, dort abgeschöpft hat. Oder ja.
1: ja, es ist halt die Frage der Art auch der Informationen von Produkten, die aktuell so auf dem Markt sind, denke ich mal.
0: Er ist ein guter Punkt, da sollen auch Produkte bei gewesen sein, die noch nicht vorhanden sind, die noch nicht das auf dem Markt ist das, sind. Genau, das ist halt das da Problem. Da ging es nämlich ja. auch um eine Platine, die dementsprechend jetzt mehr Anschlüsse hat als die Standardplatine. Sprich, äh, angeblich sollen da auch Zeichnungen äh, drunter gewesen sein von äh, Platinen, also MacBook-Platinen mit HDMI-Port etc. Ne? Also darauf äh, ja, lässt ich sich glaub, ja, daraus lässt sich ja schließen, dass man schon brandneue Informationen hat zu den MacBook Pros. Ne?
1: Naja, ähm, ähm, da passt, glaub, oder auf diesen Leak hat sich ja glaube ich auch hier äh, äh, ähm, eine Nachricht bezogen, die ich eigentlich später mal drin hatte, aber da können wir jetzt auch kurz mal umsprechen Und zwar gibt es ja einen Artikel, der ähm, Bezug nimmt auf ein neues MacBook Air Design äh, und auch äh, Farben, die kommen sollen. Und mhm. ähm, unter anderem das Design stützt sich oder die die, die Ränder, die da gemacht wurden, stützt sich glaube ich auch auf Leaks, die dagel halt äh, passiert sind jetzt bei diesem äh, bei diesem Ransomware-Angriff. Ähm ich, alle Links sind schon drin, kann man sich die Bilder mal angucken. Ist im Podcast immer schwieriger, ja? Bilder. <lacht> ähm weil das neu, angeblich ein komplett neues Design, was ja auch für mhm. neue Geräte sprechen, wie gesagt, erwarten wir ja auch mit neuen Geräten, allerdings gehen sie da von dem traditionellen äh, MacBook Air Design weg mhm. ähm, und es sieht halt aus wie ein super flaches, leichtes MacBook Pro im Prinzip, halt dann in diversen Farben, ähm, was für mich nicht unbedingt für ein MacBook Air spricht.
0: Da wollte ich nämlich drauf einsteigen, Genau. weil das MacBook Air hat ja dieses klassische Keildesign, vorne genau. etwas flacher ja. und nach hinten etwas höher rausgehen, also wie so ein klassischer Keil halt. Und das ist ja ein ikonisches Design, was Apple ja schon von Anfang an mitgenommen hat. Also das mhm. erste MacBook Air sah so aus, es wurde natürlich dann mit der Zeit immer etwas dünner, ganz klar hat sich weiterentwickelt, aber diese Standardform ist geblieben. Mhm. Und jetzt soll es angeblich so sein, wie du es eben schon sagtest, da hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, dass der Prosser ja auch Renderings rausgehauen hat, äh, weiße Tastatur, weißer Bildschirmrand, ähm, total kantig, total eckig, äh, so ein ganz straightes Design ähm, und ganz, 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 ganz flach. Das war ja so mhm. das, was man gelesen hat. Und ich gehe eher davon aus, dass sie das MacBook wieder neu beleben und dass das ein Revival erleben wird. Das ist meine Prognose. Diese Prognose teilen ja auch andere äh, Apple-Enthusiasten. <lacht> bin ich ja nicht der Einzige. Mhm. Und das ist meine Meinung, dass einfach dieses Gerät äh, wieder neu aufgelegt wird und dass das MacBook Air weiterhin dieses klassische Keildesign bekommen wird. Ja. Das ist meine Meinung.
1: Wäre auch so meine gewesen, ja. Mhm. Ja. Weil auf jeden gerade diese...
0: Ja. Einordnung, weiße Tastatur, naja okay das kann auch sein, dass sie das irgendwann bei MacBook Air machen werden da muss man halt gucken, in welche Kategorie sie das MacBook Air reinziehen eher in die Kategorie Pro-Geräte eher in die Kategorie Consumer-Geräte aber ich finde dieses MacBook Air ist so ein Between-Gerät, so dazwischen irgendwie, das, das kann man gar nicht genau in, in wirklich in die Einsteigerklasse definieren und auch nicht in die Pro-Klasse. Das ist so ein Gerät, was in beiden Welten stattfindet. So sehe ich das.
1: Ja, ja okay, im Pro-Gerät war ein MacBook eher noch nie. Es war preislich mal sehr oben, weit oben angesiedelt und nachdem die Preise sich ja nach unten korrigiert hatten, äh, war es ja eigentlich mehr so das Einspeiger- äh, MacBook, ja. 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 Äh, von daher auch von der Leistung her in der Vergangenheit war es ja unpreislich, preislich gerade die äh, Geräte unter 1000 Dollar, das war ja immer so die Sache, ähm, war das schon der Einsteiger Mac im portablen Bereich. Ähm, von daher mal gucken, aber ich hätte auch eher vom Design hier nicht auf den MacBook Air getippt. Ähm, gerade mhm. weil das MacBook Air sich ja auch designtechnisch dann sehr gut abgesetzt hat von den Pros. Ja, Das ja, war einfach ihr eigenes Ding. Wenn sie das jetzt, äh, klar, wenn sie die komplette Produktpalette jetzt designtechnisch äh, vereinheitlichen wollen und sich quasi über äh, eventuell die Dicke des Geräts, das Gewicht des Geräts und dann halt auch der Leistung des Geräts da die äh, Differenzierung ziehen wollen, äh, natürlich mit dem Preis dann noch, okay, kann man machen. Aber ich würde mir, hätte mir eigentlich gewünscht, dass er da auch entsprechend beim Design vielleicht dann das beibehalten, beziehungsweise da dann doch noch was, was eigenes machen, als dann vielleicht die komplette Gruppe Palette vereinheitlichen, aber ja.
0: ja, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die zukünftige Designsprache so aussehen wird, dass man ganz klar den Konsumermarkt und den Pro-Markt äh, auf Anhieb unterscheiden wird designtechnisch, ähm, das alles wird bunt, das ist der Einstiegsmarkt, der Pro-Markt, also der Pro-Konsumer vielleicht noch und alles, was in die Pro-Reihe geht, das wird äh, schwarz, space Gray, auch eine schwarze Tastatur, dass man einfach diese Unterscheidungsmerkmale ganz deutlich in dem Bereich äh, mit dieser Farbgestaltung sehen wird. Wie es ja schon vor zig Jahren bei Apple der Fall war. Ja, das da ist nach wie vor meine Theorie.
1: Ja, da bin ich mal gespannt auf die IMAX dann die großen
0: ja und ähm,
1: Wird es die nur in Silber geben? Äh, oder? Vielleicht
0: wird es da auch eine klare Namensunterscheidung geben, dass diese iMac Pro dann auch wirklich wieder zurückkommen wird und dass sie dann halt den 27er einfach iMac Pro nennen mhm. und dass sie das dann einfach klassisch zu diesem Pro-Markt zählen, dieses, mhm. dieses Produkt könnte sein. Und dass es den halt vielleicht nur in Silber und Space Gray oder vielleicht nur in einem sehr tiefen Schwarz geben wird, dass Space Gray vielleicht rausfallen wird, weil man munkelt ja auch mit mhm. diesen ganzen Patenten in der Vergangenheit, dass die die wir gesehen haben, dass ein wirklich echtes, tiefes Schwarz kommen wird bei Apple. Da spekuliert man ja schon sehr lange ja. Wird dann gleich mit oh, einem Swiffer-Staubmagneten ausgeliefert. Boah, ja. ja, hier,
1: aber meinst du, was die dann nochmal verkaufen könnten, wenn wirklich auch ein schwarzes MacBook oder so kommen würde? Oder MacBook Pro?
0: Ja, ja. Guck mal,
1: damals das, Kunststoff, das schwarze Kunststoff-MacBook, ja, was wir verkauft haben, für ja, extra war, Geld.
0: Das war, glaube ich, ein Hunderter teurer als das Weiße. Ne? Ich weiß also nicht mehr, auf, wie viel es war, aber es war auf jeden Fall teurer. Ja. Es, es war hat, auf jeden Fall teurer, ja.
1: Und es hat mich auch nicht abgeschreckt. Ja. Ich, das musste unbedingt das Schwarze sein, ja.
0: Black is Beautiful, das ist nun mal. So. <lacht>
1: genau. Diamonds are Girl with Strand und Black is Beautiful, genau. Ja, ja
0: das kleine Schwarze, es war auch schon immer mhm. schick.
1: <lacht> genau, genau. Äh, aber nochmal kurz zurück zu äh, Ransomware. Äh, ja. Mit ein ganz, äh, oder aktuell mit ein, ein großer Fall war ja auch gerade die Erpressung hier der, der einen Ölpipeline-Betreiber Öl, äh, in Amerika. Ja, das ist ähm, eines
0: der größten Pipelines. Äh, genau, oder eines der größten da gab es ja teilweise ja.
1: Schon, schon Hamsterkäufe an Sprit, ja, <lacht> äh, wo hier einige auch leer gelaufen sind in Amerika ähm, und die Schlangen so lange an den Tankstellen waren. Muss man sich auch mal überlegen. Ähm, da hat ja anscheinend der Betreiber mehrere Millionen an Lösegeld bezahlt.
0: Ja, aber es ging da um, um den Angriff auf das Abrechnungssystem, was ich gelesen habe. Es ging jetzt nicht um irgendwelche, irgendwelche technischen Dinge, die sie gestoppt haben oder Angriffe auf die Infrastruktur an sich, also an die physische Infrastruktur, wo was langläuft oder wo was rauslaufen könnte oder irgendwelche Ventile, die da angegriffen worden sind, sage ich jetzt mal ganz profan. Es ging da wohl um die... Und, und das Abrechnungssystem und äh, das war halt komplett außer Kontrolle geraten und da war es, denke ich mal, auch klar für den Betreiber, dass sie da bezahlen, weil wahrscheinlich durch ein falsches Abrechnungssystem oder falsche Abrechnungen äh, sie mehr Geld verlieren als durch, ähm, durch die, das Bezahlen der äh, Erpressersumme oder der aufgerufenen Summe, äh, die die Erpresser
1: ja, verlangen. Äh, das, äh, da man hat ja schon in der Vergangenheit öfter mal äh, was gehört in Bezug darauf, ja, es waren ja auch schon deutsche Firmen betroffen, ja, die erpresst wurden. Ähm, also im, im Großen und Ganzen scheint es sich ja doch durchaus zu lohnen, ja. Ja, Das ist unglaublich, ja,
0: ja. Es lohnt sich so lange, bis man, bis man erwischt wird. Ne? Ja, vor allem, wahrscheinlich nicht mehr. Ja,
1: vor allem, dass so große Firmen mit entsprechender IT-Infrastruktur und, und Sicherheitsmaßnahmen äh, äh, dann doch betroffen werden können davon, ja. ja das ist schon, ja. Ähm,
0: ja, ja, es ist manchmal erschreckend, wenn man hinter die Kulissen schaut, wie äh, durchlässig manche IT-Sicherheitsstrukturen ja, sind. Ja,
1: beziehungsweise die, die, die Sicherheitsstrukturen sind ja nur so gut wie der einzelne Mitarbeiter, ja, der irgendwo sitzen auf einen Anhang in der E-Mail klickt
0: zum Beispiel, ja. oder dementsprechende Sicherheitsmaßnahmen mit hauseigenen äh, Hilfsmitteln unterklebt, äh, Ich sag mal, der klassische Post-it-Zettel mit dem Passwort am Bildschirm. <lacht> ja. Das ja, auch. Äh, ja. Findet auch häufig äh, mhm. statt, diese ganze Situation. Und ja. äh, habe ich schon oft genug bei Firmen erlebt, dass gerade so die etwas älteren Mitarbeiter, äh, ihre ganzen Passwörter sich mit äh, Post jetzt an den... Äh, nicht, nur,
1: nicht nur Ältere, wenn du mal guckst, äh, wie viele Leute sich lustige äh, Anhänge irgendwie per E-Mail äh, schicken, das, ist, das sind ja auch viele äh, jüngere Mitarbeiter, die dann gerne irgendwelche lustigen Anhänge verschicken und äh, da braucht man sich echt nicht wundern, wenn da irgendwo eine ich habe mich früher ja. e immer gefragt, wieso, wieso mache ich das äh, über meine Firmen-E-Mail äh, mit einem Verteiler von keine Ahnung. Ja. Aber egal, das ist ja.
0: Ja, es gab ja mal so einen Trend dieser selbstlaufenden PowerPoint-Präsentationen und äh, oh, ja, irgendwelche lustigen Dingen und was man da alles für ein Scheiß machen konnte. Oder ja, die
1: ja. lustigen Spiele, die man äh, in äh, Excel-Files alle verstecken
0: kann. Ja, Ja. Und da lässt sich ja nicht nur was Lustiges verstecken, sondern auch was Böses verstecken. Ja, deswegen, ja. Makroviren etc. pp. Alles schon gehabt und alles noch aktiv. In Anführungsstrichen. Also das ist alles noch
1: mhm. ja, möglich. Funktioniert alles noch, äh, Genau. Ja. ja. So. so ist es. So viel Gut. dazu.
0: So viel dazu.
1: Ja. Und, ja. Äh, jetzt machen wir das nächste Fass auf. Hm?
0: Oh, du machst ein Fass auf. Welches denn? Welches möchtest nee, du? du aufmachen? Du. Ich? Ja. Okay. Das waren Gerüchte, die aus Korea kommen. Ja. Und ich sag mal so: Das sind Gerüchte, hm, wo man sagen kann, ja, könnte sein, aber eigentlich relativ unglaubwürdig, weil.
1: Wenn man sich mal den Track Record von Apple anguckt, ja.
0: Ja, es soll angeblich eine Nintendo Switch. Kopie oder eine angelehnte Spielekonsole von Apple kommen, die sich quasi stark an die Apple, äh, an die Nintendo Switch anlehnt. Und das soll wie gesagt eine, eine hybride portable ähm, Konsole werden. Ähm, ja, es soll auf ARM-Prozessoren basieren, die oh, aber komplett überraschung anders sind als die, die wir jetzt kennen, also als die A und M-Prozessoren. Äh, äh, sollen verstärkt auf das Thema Raytracing äh, eingehen, die äh, Prozessoren oder die SoCs. Also wirklich für Spiele optimiert sein. Ja, nun macht ja auch Sinn, wenn es eine Spielekonsole -Konsole sein soll. Ähm, ja, aber das waren alles sehr vage Gerüchte und äh, ich meine, die, die, ich, ich glaube, bei diesen Gerüchten, ähm, tja, da ist er der. Vaterwunsch des Gedanken, oder wie man so schön sagt, ich glaube nicht, dass da irgendwas dran ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, man hat es auch daraus abgeleitet, dass der iPod Touch ja auch jetzt irgendwie mal abgedatet werden sollte, wenn, wenn sie ihn am Leben lassen wollen, weil das Ding ist ja auch schon sehr lange im, im Sortiment und wurde nicht angefasst oder nicht aktualisiert. Ich glaube, das sind alles so kleine, kleine Fakten, wo sie sich irgendwelche Gerüchte rausgestrickt haben. Und, und jetzt mal gesagt haben, ja, da könnte so eine hybride Konsole kommen. Und, äh, dann kommen ja noch dazu, dass das aktuelle Apple TV oder die aktuelle Apple Remote kein äh, Gyroskop mehr drin hat, also dass man die nicht mehr äh, als äh, Controller benutzen kann, um zu spielen. Äh, da haben ja auch viele gesagt, ja, ist auch ein Zeichen, dass Apple den Apple TV verlässt als Spieleplattform und vielleicht eine andere Konsole äh, ans, ins Leben rufen will. Ja, mein Gott, äh, kann man genauso gut sagen, äh, komm, äh, das Apple TV unterstützt ja auch Controller, ähm, also richtige Controller ähm, und Apple hat gesehen, dass dieses Ding gar nicht äh, zum Spielen genutzt wird und hat einfach dieses Feature rausgelassen, weil es nicht vom Kunden benutzt wird. Apple sieht ja auch, wofür welche Dinge eingesetzt werden und äh, wahrscheinlich war das so gering, dass, dass Apple dann gesagt hat, das ist ein Feature, was wir weglassen. Und ich glaube halt auch nicht, dass Apple jetzt sich das antut und eine neue Konsole baut. Äh, ich glaube denke
1: nicht. auch, dass Apple oder mit ein Grund, warum der iPod Touch nicht so aktuell technisch äh, ist oder geupdatet wird, wie jetzt äh, das iPhone oder auch das iPad, ist einfach der Fall, dass sich da nicht Riesenstückzahlen verkaufen von dem Ding. Da kann natürlich auch das eine wieder das andere äh, hinter sich herziehen, dass dieses Ip, äh, Henne iPod, nee wie heißt Henne-Ei-Problem. Henne, äh, Henne, Henne, genau. äh, Henne, ähm, ja. Wenn die Technik äh, veraltet ist, äh, kann kauft es halt nicht... Für, genau, kauft es keiner ja. und es kauft halt keiner. Wenn, ja, also, das, das ist natürlich ein Ding. Ähm, die andere Frage ist natürlich, wenn Apple sieht, okay, der iPod Touch wird hauptsächlich gekauft, äh, keine Ahnung, um es halt irgendwie dem Nachwuchs in die Finger zu drücken und der nutzt vielleicht Apple Arcade damit, könnte das eventuell ein Markt sein, den, den Apple da auch gerne bedienen würde. Die Frage ist, würden sie wirklich hingehen und speziell dafür eine Konsole bauen? Und wenn man ja. mal guckt, wie stiefmütterlich das komplette Thema Gaming nach wie vor bei Apple behandelt wird, sehe ich da nicht unbedingt jetzt so den Fall für. Potenzial wäre da, wenn Apple wirklich sagt, okay, wir nehmen hier mal entsprechend Millionen in die Hand und pushen das mal. Ähm, weil gerade im Handheld-Bereich hast du im Prinzip aktuell nur Nintendo. Ansonsten ja. ist der Markt ja tot. Es gibt nichts von Microsoft, es gibt nichts mehr von Sony. Ja. ja. Äh, von daher ist der Handheld-Bereich im Moment eigentlich äh, Nintendo überlassen. Mhm. Ähm, Nintendo hatten wir ja jetzt gerade, ja, was ist jetzt? Vor einiger Zeit ja gerade äh, den, das äh, halt so ein bisschen. Äh, tu, äh, wo sie halt äh, die Switch ja äh, einmal über, ein bisschen überarbeitet hatten. Dann hatten sie die, die Lite, oder wie, nee, wie nennst du sie sich? Switch, nicht Lite?
0: Doch, die nennt sich Lite. Nennt sich so. Lite. Hm. Die hm. hatten sie
1: ja gebracht. Dann gab es ja die Gerichte von der Switch Pro, äh, die ja momentan diskutiert werden. Ähm, aber ansonsten, was hast du im, im handheld -Bereich? Ja, da hast du das ist im Prinzip eigentlich nur, nur die Switch und die Switch ist ja auch, so, wie du schon erwähnt hattest, so ein Hybrid-Ding, äh, wird aber meine, meiner Meinung nach hauptsächlich mobil eingesetzt. Äh, ist natürlich auch bequem, du kannst dein, dein Zelda dann auf der Couch auch spielen, beziehungsweise im, in der Bahn, ja äh, oder auch auf der Rückbank im Auto, ja, wenn es irgendwo hingeht. Ja? Also von daher ähm, nach wie vor von Nintendo, denke ich mal, ganz gut besetzt, ja, der Markt. Ähm, aber du müsstest da mit entsprechend Power halt reingehen. Ja, Ja, äh.
0: aber der, der handheld ist auch kein leichter Markt. Du sagtest es ja eben schon, Sony hat diesen Markt verlassen. Mit ihrer PS Vita oder PSP. Am Anfang war es ja eine PSP und dann war es ja die Vita, glaube mhm. ich. Das waren ja die zwei Generationen, die sie hatten, oder die zwei Versionen.
1: Ja, es gab, es gab ein paar mehr, Ge ja, aber. Hm.
0: Ja, so eine grobe Richtung, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und am Anfang waren es ja auch noch optische, so eine, richtige Medien mit einem richtigen mhm. Laufwerk. Ich habe OMD oder wie hießen die Dinger, die da hinten reinkamen. Jedenfalls ja, war es ein richtiges Laufwerk, was da ja noch drin hing in der ersten ja. Generation. Ähm, und die haben den Markt ja auch relativ schnell wieder verlassen. Ne? Das, das muss man halt auch wirklich so sehen. Und ich glaube nicht, dass sich Apple diesen Schuh anziehen will. Diesen schwierigen Markt, ob sie den wirklich betreten wollen, pff, das ist wirklich sehr, sehr fraglich.
1: Also betreten können sie schon. Gerade wenn sie sagen, hier es ist ein Hybridsystem und der Schwerpunkt ja. liegt auf Mobile. Ja, naja. Dann hast du da auf jeden Fall gerade im, im Vergleich jetzt oder im Wettbewerb zu Sony und zu MS da eine gute Chance, weil die auch aktuell, wie gesagt, nichts anbieten und es ist nur ein Spieler da und das ist Nintendo. Ähm, aber da ist halt wirklich die Frage, wie viel Geld nehmen sie in die Hand? ja? Äh, und vor allem, wie sieht es halt da mit ihrem Commitment dann auch wirklich aus? Ist es nur Arcade? Oder sorgen sie auch wirklich dafür, dass ordentlich First-Party beziehungsweise äh, ordentlich Third-Party-Unterstützung da ist? Und zwar mit Titeln, die halt über das, was Arcade bis jetzt geboten hat, hinausgehen. Und da müssten sie halt, wie gesagt, ordentlich Geld äh, in die Hand nehmen. Ja. Da würde ein Fortnite auch sehr gut helfen.
0: <lacht> ja, die, du sagtest <lacht> eben, die Frage ist, wie wollen sie sich positionieren oder oder in welchen Bereich oder welchen Bereich des, des Gamings wollen sie sich annehmen? Casual Gaming, wie es ja im Endeffekt auch Nintendo macht, das sind ja auch keine Triple drauf
1: Zelda für. ist nicht unbedingt jetzt äh, das typische Casual. Äh, selbst naja, casual, Mario Kart ist nicht äh, das typische Nein, Casual. Nein, aber wie soll ich jetzt sagen, es sind jetzt keine oder extrem Mario, ja?
0: Äh, Grafikwunder. Das sind alles relativ äh, Spiele, die jetzt nicht unbedingt extrem performance hungrig sind. Ja, okay, das, das, vor, ist, das ist, ist jetzt kein Switch God of War kein, oder so,
1: klar. Ja. Die, Wobei, genau. was grafisch unter anderem auf iPhone und, und iPad geht, hat man ja auch schon gesehen. Also da geht schon einiges.
0: Ja gut, gerade mit den neuen ARM-Prozessoren mhm. oder den aktuellen ARM-Prozessoren geht natürlich eine Menge, klar. Aber wie gesagt, das ist die Frage. Wo will sich äh, äh, Apple positionieren? Es wäre ja auch denkbar, ein, ein, ein richtiges, eine richtige High-End-Gaming-Konsole rauszubringen im, im kleinen Bereich, es gibt ja auch von Asus zum Beispiel diese ROG-Smartphones, die wirklich Kraft und Power haben. Also diese Gaming-Smartphones. Äh, das wäre vielleicht auch eine Idee, dass man nicht nur sagt, man macht nicht nur ein iPod touchbar sondern man macht auch die ähm, Smartphone-Funktionalität noch mit rein und es ist auch im Endeffekt noch als Add-on ein klassisches... Ähm, iPhone letztendlich hm. und hat noch die Gaming Power, aber da kommt man natürlich auch preislich in ganz andere Kategorien, weil das muss ja dann quasi äh, ähnlich teuer sein wie ein iPhone Pro, weil sonst hm. sie können es nicht günstig anbieten, sonst äh, machen sich ja selbst Konkurrenz mit den Produkten.
1: Das nee, das Gerät kann nicht viel teurer als eine Switch werden.
0: Ja, also fällt und, dieser Aspekt äh, Smartphone, power Smartphone Funktionalität,
1: m, nee. Ja. Ähm, Apps, es wird ja wahrscheinlich, alles also wird ja auf iOS äh, basieren, Apps okay, Klar. klein Ding, äh, WLAN okay, aber ansonsten wird da, hm, ja, das wird kein, das wird kein äh, iPhone ersetzen können. Mhm. Wie gesagt, das wird, äh, wenn das kommt, äh, würde ich mir wünschen, es wird halt eine Sache wie, äh, wie die Switch werden, wobei ich nicht denke, dass eine Dockingstation dabei wäre, sondern du würdest das hier über ein äh, Apple-TV zum Beispiel äh, Airplay, per Airplay dementsprechend an Genau, einen Fernseher kriegen, wenn überhaupt, wie gesagt, das ja, ähm, äh, beziehungsweise einen kompatible Fernseher, vielleicht auch ohne ein Apple-TV dann direkt. Ähm, aber äh, eine Dockingstation kann ich mir schlecht vorstellen. Ähm, die Frage, wie gesagt, technisch denke ich, gar kein Thema könnte Apple stemmen. Ja. Das Problem ist halt einfach das Commitment ja, in Bezug auf Gaming. Ja. Und das auch nach dem, auch was sie die letzten Jahre mir gesagt haben. Und so, so weit sie auch oder so sehr, sehr auch für Metal gelobt werden ja, für die Implementierung dieser oder ihre Schnittstelle, die sie da für Mac und iOS haben, ähm, weiß ich nicht oder traue ich es Apple nicht zu, dass sie das wirklich konsequent durchziehen
0: ja, ja, das ist richtig. Kann ich, mir, ich, genau nicht
1: so. kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Was wirklich schade ist, weil sie hätten definitiv äh, eine Position, wo sie es machen könnten. Ja, ja. Äh, Alleine das Patmoney ist ja entsprechend groß. Äh, du hast aktuell äh, auch die Möglichkeit, denke ich, entsprechend, also wenn das Konzept stimmt ja, und wenn das Angebot stimmt, äh, dein, deine Position im Markt, gerade im Handheld-Bereich, äh, zu, zu erobern. Ja, um es mal so zu sagen, denke ich, wäre auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Apple wirklich rigoros durchziehen würde und dann auch wie gesagt dabei bleibt und wirklich da äh, das konsequent durchziehen kann. Ich kann es mir leider nicht vorstellen. Und Sie vorstellen. könnten
0: es wunderbar kombinieren mit dem Arcade, äh, Abo-Dienst, den sie anbieten. Sie könnten sagen, hier kauft ihr die Konsole und du bekommst erstmal das erste Jahr Arcade gratis dazu. Äh, also so, so Bundles, wie es ja im Endeffekt mm. auch mit, mit Apple TV Plus machen. Mm. Da hätten sie ja eine Basis mit ihrem Arcade-Abo-Dienst, äh, äh, den sie, die sie da quasi anbieten könnten. Aber wenn, wenn ich mir dieses Arcade anschaue, was da an Spiele derzeit drin steckt, das, das haut mich jetzt nicht vom Socken. Also, oder vom, vom Hocker, wie man es wie auch sagen mag. Also das, das, das reizt mich auch nicht.
1: Ja, du, du möchtest, du, du bräuchtest hier jemanden wie zum Beispiel Activision. Activision okay. Blizzard, die da einfach mit dem Boot sind, ja. ja, ja. Äh, die dann auch nicht nur irgendwie so ein äh, wie heißt die Handheld-Version von Diablo Immortals? Keine Ahnung. Die, die nicht nur sowas machen, sondern die wirklich in zum Beispiel Call of Duty, ja, äh, beziehungsweise, was ist es momentan, Cold War, Warzone, die sowas auf das Gerät bringen würden. Und zwar Crossplay. Ja, du Play. wolltest
0: Triple-A-Titel genau. auf der Plattform, ganz klar. Und das ist ja letztendlich auch... Ein Genau wie bei Nintendo sage ich jetzt mal, Nintendo, das, das, die, die Dinger verkaufen sich nicht, weil es so geile Konsolen sind, weil es so High-End-Number-Cruncher-Prozessoren sind, die dort verbaut werden. Nee, sie haben einfach äh, die Titel, sie haben Zelda, sie haben Mario, sie ja, haben einfach... Das ist halt I Nintendo.
1: Ja, ja, das du, ist halt du, Nintendo, sie haben du, halt du einfach kriegst, Ikonen aufgebaut. Genau. Ne? Das und, ist halt so. Und wenn du halt Mario spielen willst, kommst du halt um eine, Nintendo, um eine Switch nicht rum. Ja. So ähm. ist es. Und das ist halt was, was Apple nicht hat. Deswegen müssen sie halt gucken, dass yep. halt entsprechend AAA-Titel äh, auf das Gerät draufkriegen. Und das darf dann nicht sowas sein wie zum Beispiel äh, Mario auf dem iPhone, ja. Mhm. Sondern das muss äh, schon was Richtiges, um es mal so auszudrücken sein. Und äh, da müssen sie sich halt, äh, wie gesagt, ein paar Firmen mal einkaufen.
0: Ja, so ist es.
1: Geld draufwerfen, ja. Da, das funktioniert nicht einfach nur mit, mit den in Anführungszeichen Casual Arcade Dingen, sondern da brauchst du was was auch wirklich hier bombastisch mal was herbringt und zwar nicht einfach nur eine Grafikdemo ist, sondern auch eine, eine Marke ist, die, die am Markt ihren Wert beziehungsweise die Spieler schon ins Boot geholt hat, äh, um da entsprechend äh, auch zu sagen hier, das gibt es bei uns auch ja. Genau, klar ja.
0: Weil es nützt dir ja die tollste Konsole, wenn du keine, keine Titel hast, die die ziehen und die Nutzer oder es müssen Begehrlichkeiten geweckt sein und werden. Das kann nicht nur durch Hardware geweckt werden, sondern es muss dementsprechend ja, die, auch mit Software oder mit Titel ge ge geweckt werden.
1: Ja, die beste Hardware nutzt in dem Fall nichts, weil es muss dann einfach ja. die die Spiele müssen einfach passen. Ja.
0: So sieht's es aus.
1: Ja, und da irgendwie nochmal ein, ein Zelda-Klon ja, oder, oder, oder Tetris oder so ja, oder ja, das x puzzlespiegel das bringt einfach. Das macht's nicht. Ja, ja
0: vor allen Dingen, da brauche ich keine äh, portable Konsole für, für Tetris oder für irgendwas. Da kann ich auch mein iPhone nehmen. Das, äh, oder Oder ausreicht. Oder das iPad. Hm. Da brauche ich keine, keine spezielle Konsole für. Hm. Hm. Naja, egal. Anyway. Wir werden sehen, <lacht> anyway, ich, glaube, genau. ich glaube es weniger, dass wir so eine Konsole sehen werden, mhm. ganz ehrlich. Auch wenn es nett wäre, aber vom Bauch her sage ich mal nein. Ja. Gut. Hast du die aktuellen Zahlen gesehen, die Amazon rausgehauen hat bezüglich ihrer, mhm. ihrer gefälschten Artikel, die sie im Umlauf haben? Also nicht Amazon selber, sondern die Marketplace-Anbieter, die teilweise Plagiate anbieten, auf der Amazon-Plattform. Da gab es ja 2020 eine große Aktion. Amazon hat da zugeschlagen und hat aufgeräumt. Und äh, sie vertiefen auch diesen Prozess. Und wir haben ja schon öfter darüber berichtet, dass Amazon da sehr, sehr viel tut. Ähm, Zweimal noch nicht genug, aber sie äh, fangen an, äh, härter durchzugreifen und haben auch dementsprechend Personal eingekauft, ähm, um noch mehr auf auf, auf, die, auf die Suche zu gehen und um noch mehr aufzuräumen. Anyway, 2020 haben sie zwei Millionen gefälschte Artikel beschlagnahmt und auch einen großen Teil davon vernichtet. Also natürlich hören da äh, Auflagen zu. Sie können jetzt nicht einfach was beschlagnahmen und es sofort vernichten. Das muss natürlich erstmal kontrolliert werden, ob es auch wirklich gerechtfertigt ist. Und das muss natürlich durch verschiedene Prozesse laufen. Da hören natürlich auch noch andere Behörden mit ins Boot, also nicht was heißt andere Behörden, Amazon ist keine Behörde, aber dementsprechend hört der Zoll noch mit ins Boot etc. Also das muss natürlich auch gewisse äh, bürokratische Prozesse durchlaufen, damit man einfach diese Produkte auch vernichten darf und kann. Aber letztendlich äh, wurde davon ein Großteil auch vernichtet. Äh, vielleicht noch eine andere interessante Zahl, 1,9 Millionen marketplace Händler gibt es, die auch aktiv sind. Und das zeigt natürlich auch, dass es auch zum größten Teil ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil bei 1,9 Millionen Anbietern äh, da den kompletten Überblick zu behalten, wer jetzt dort Plagiate und wer jetzt ähm, seriöse Produkte anbietet, das ist verdammt schwer. Äh, und äh, welche alle immer so sagen, Amazon müsste ja da durchgreifen. Bei dieser Fülle von, von Anbietern ist es halt schwierig. Ähm, aber dazu kommt auch noch, dass jetzt der äh, Verifizierungsprozess etwas erschwert worden ist. Äh, man muss dort halt mehrere Verifizierungsprozesse durchschreiten, um dementsprechend dort ähm, äh Marketplace-Händler werden zu können. Das war, das war vor 2019 oder besser gesagt vor 2020 noch wesentlich einfacher und mittlerweile haben sie diesen Verifizierungsprozess äh, erschwert. Das finde ich auch ganz gut. Ja, und eine andere Zahl, die noch ganz interessant ist, im Jahr 2020 wurden 10 Milliarden verdächtige Einträge, respektive Produkte, gesperrt. Äh, ist auch eine Zahl, die zwar im ersten Moment sehr interessant klingt, aber es wurde nicht bekannt gegeben, wie viel davon wieder freigeschaltet worden sind. Also das ist jetzt einfach nur eine Zahl, die, wie ich es eben vorgelesen habe, oder genannt habe, rausgegeben worden ist, kann man jetzt endlich nicht viel mit anfangen. Weil blockieren heißt ja nicht, dass es wirklich auch blockiert bleibt. Es kann ja dann auch wieder freigeschaltet werden, wenn der Anbieter ein, ein Veto einlegt. Ja. Mhm. ja, aber das zeigt, da passiert was. Und das äh, muss
1: auch, muss auch, wenn du da wirklich ja. mal, oder wenn du äh, früher mal geguckt hast und gerade nach so relativ günstigen äh, Produkten mal geguckt hast. Auch gerade Apple, ja, wenn du äh, auf ja der ja. Firma warst nach den, äh, nach den Earpods oder so, ja, wie viele mm -hmm. Plagiate da dann einfach äh, auch da waren, ja, für, keine Ahnung, ja. Ein paar Euro im Prinzip schon, wo du dir alleine vom Preis her schon, <lacht> schon denken konntest, dass es kein Originalteil ist. Und die haben da dann Produktnummern stehen, beziehungsweise Bilder und Verpackungen, ja, mit Apple-Logo. Hm. Okay. Kann man machen. Ja. Ich bin hier nicht bei Alibaba.com, ja, sondern bei Amazon, <lacht> Freunde. Ich muss aber ein bisschen drauf Acht geben. Ja, Das kann so äh, nicht ja. funktionieren. Ja, Aber wobei ja. das für Amazon natürlich auch schwierig ist. Gerade für ja. Händler, die die Plattform nutzen, aber einen eigenen Versand haben. Du kannst ja nicht einfach mal in dein Lager gehen und kannst dir mal ein Produkt ziehen und kannst gucken, passt es oder passt nicht, ja.
0: Ja, nicht jeder ich, Händler ja. nutzt ja die Option, bei Amazon seine Produkte einzulagern. Das machen ja nicht mhm. alle. Und es ist ja auch nicht äh, zwingend erforderlich, dieses zu tun. Na, das ist mhm. so. Weil das ja. sind ja natürlich auch wieder Kosten äh, für, für den ja. Marketplace-Anbieter. Wobei bei
1: manchen Sachen, die dann vernichtet werden, muss man sich echt fragen, ob das jetzt wirklich so neu, äh, so notwendig war oder ob man da nicht eine andere Lösung gefunden hätte. Ich habe zuletzt auch wieder einen Bericht gesehen, wo so äh, äh, Sneaker einen ganzen Container halt abgefangen haben, der Zoll, ja, mit äh, gefälschten Turnschuhen oder beziehungsweise mit gefälschten Sneakern und die dann in den Schredder gegangen sind, ja, wurde ja auch überlegt, dass hätte man die nicht irgendwie beschlagnahmen und dann Bedürftige verteilen können, ja.
0: Ja, man hätte sie ja irgendwie so manipulieren können, dass man sofort sieht, irgendwie eine Blombe oder irgendwie ein Loch durchschießen, ja. dass sie zwar noch einsatzfähig ja, sind, Lo aber das wäre bei Schuhen sieht, ist schwierig. Ja, nee, aber du, ja, du hättest ja, das Logo irgendwie.
1: entwerten können oder irgendwas. Ja, die ja, Etiketten rausreißen, keine Ahnung. Ja,
0: irgendwie die so ähm, zu modifizieren, sage ich jetzt mal, genau, ja. dass man auf den ersten Blick sieht, hey, das ist äh, irgendwas anderes, aber auf jeden Fall kein Markenprodukt. Hm. Weil das Produkt wurde ja letztendlich trotzdem produziert. Es kostete Ressourcen, es kostete äh, Arbeitszeit und äh, letztendlich auch wenn es qualitativ nicht so hochwertig sein wird, aber in irgendwelchen.
1: Ja, wobei es gibt ja auch durchaus von der Qualität her gute, gute Plagiate <lacht> ja. jetzt. Wie Gibt's gesagt, ob die, ja. äh, die, das heißt ja nicht, dass die irgendwie nach dem Tag tragen kaputt sind, ja. Aber wie, dass man die wirklich zerstören muss, gerade Kleidungs. Oder Kleidungs, äh, ja. äh, Kleidungs, äh, Kleidungsstücke, Kleidungsstücke äh, die dann auch gerade, wie gesagt, vielleicht Bedürftigen zu, zu äh, Hilfe hätten kommen können, dass man die dann einfach zerstören muss. Da gehört, glaube ich, noch irgendwie eine andere Lösung gefunden.
0: Das sehe ich genauso. Ja, das, das stimmt. Und es ist ja auch nicht gerade äh, nachhaltig, äh, sowas dann ja, dementsprechend das zu verhindern. Das äh, kommt noch dazu. Ja. Die Ressourcen sind ja einmal verschwendet worden und es mhm. existieren ja fertige Produkte und die kann man ja dementsprechend nutzen und aufnutzen. Und ich sage es mal ganz platt, sie zerstören sich ja denn durch das Benutzen selbst oft auf Zeit. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber sie werden ja dann trotzdem mehr oder weniger in Anführungsstrichen mhm. zerstört. Ja. Ja. Es dauert halt nur länger. Ja, das stimmt. Schade, schade. Gut. Tja, das andere Thema können wir eigentlich rauslassen, ist uninteressant, ähm, was wir hier noch stehen haben. Und ich glaube, aufgrund der geringen Themenlage können wir das Ding für heute dicht machen. Gadget habe ich auch nicht. Ja, ich, 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 also ich,
1: es ist mir jetzt auch so newstechnisch nichts, äh, nicht so viel ins Auge gesprungen. Klar, es kamen jetzt auch wieder ein paar neue Sachen bei Epic versus äh, Apple raus. Ja. Aber da bin ich mich noch ein bisschen am Einlesen. Vor allem warte ich da noch auf zwei, drei äh, Ergebnisse jetzt gerade auch wieder äh, von der Woche die ich mir noch mal in Ruhe zu Gemüte führen wollte, da hat sich vielleicht der ein oder andere Hörer auch schon gewundert, wir hatten im Vorfeld so oft drüber gesprochen <lacht> und das erwähnt und momentan hört man eigentlich so wenig von uns oder von mir, ähm, äh, obwohl doch recht viel äh, ja eigentlich rauskommt, aber ähm, äh, wie gesagt, ich warte dann noch auf ein paar, mal gucken vielleicht, ob man die nächsten Wochen da ein bisschen drauf eingeht, wenn es auch ein bisschen fortgeschritten ist. Momentan sind ja sehr viele Anhörungen, sehr viele Stellungnahmen, ein Wort gibt es andere. Jetzt hat ja auch gerade Apple auf Vorwürfe von von Teil und Spotify jetzt gerade wieder reagiert. Da muss man, wie gesagt, da ist halt die Frage, was da jetzt die nächsten Tage passiert. Ein Richter hat ja auch einen Vergleich jetzt gerade wieder vorgeschlagen wo es um bestimmte Formulierungen im App-Store-Markt ge geht oder bei den App-Store-Regeln geht, gerade in Bezug auf, wie darf ich einen meiner Kunden darauf hinweisen, dass er eventuell außerhalb vom Apple Store ja auch kaufen könnte äh, beziehungsweise halt Abos auch abschließen kann, äh, etc. Also da muss man mal gucken, wie sich das die nächsten Tage jetzt noch entwickelt äh, beziehungsweise ob da eventuell noch... Äh, Vergleiche außerhalb äh, eines Gerichtsurteils zustande kommen, wobei da glaube ich eigentlich eher weniger dran. Ich denke, Apple will das wirklich durchziehen.
0: <lacht> Davon gehe ich auch aus, ja, ja. ganz klar. Ja. Und, äh,
1: Und äh, es gibt ja auch wieder neue Entwicklungen. Ich glaube, in UK läuft gerade momentan äh, die Bestrebung, ein Gerichtsverfahren äh, zu machen, äh, dass die Nutzer äh, zu viel bezahlen würden für, äh, für Apps. Wobei ich mich mhm. frage, ja, alle, alle Entwickler haben sich beschwert, ja, die, die Spirale zeigt nur nach unten, ja, und wir können unsere Apps nur für 9,9 Cent verkaufen, ja, und äh, da, wie gesagt, ist jetzt die, eine Verbraucherorganisation dabei, eine Klage äh, einzureichen, dass äh, Apple unnötigerweise die Preise nach oben treiben würde.
0: Ja. <lacht> ja.
1: ja, klar, du, du kannst auch nochmal 30 Prozent von 99 Cent sparen, aber äh, die, 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 ja. hallo? <lacht> Ja. ja.
0: Ja. Ja, da kann man wahrlich. Äh,
1: das erinnert mich ein bisschen an, an damals Amazon, äh, Apple, beziehungsweise Buchbeisprindung. Ja.
0: ja, ich finde es immer wieder interessant. Dass, das beobachte ich immer und immer wieder. Und dieses Thema, das äh, hört gar nicht auf, in der breiten Masse etwas abzuflauen, habe ich das Gefühl, dass viele Leute, die sich ein iPhone kaufen, sei es ein iPhone Mini, ein normales iPhone oder vielleicht auch ein Pro Max, nicht bereit sind, für Software ein wenig Geld auszugeben. Ah, das ist,
1: okay, das, ist, das Problem hast du doch überall. Das betrifft ja nicht nur ja, das iPhone.
0: Aber das ist so erstaunlich. Es ist so... Ich das, letztens,
1: ist, das ist doch genauso, wenn einer sich ein, ein Auto mit äh, relativ hohem Spritverbrauch kauft und dann über die Spritpreise meckert.
0: Ja, ich hatte letztens einen Bekannten am Telefon der hatte irgendwie, ich will das Problem jetzt nicht komplett erläutern, das, das tut jetzt mhm. auch nichts zur Sache, jedenfalls äh, ging es da um eine etwas komplexere PDF-Erstellung und um ein ein, ein Weiterverarbeiten eines einer PDF-Datei auf dem iPhone. Und da habe ich für ihn eine optimale App gefunden, die ich auch persönlich interessant fand und ich habe es vorher auch getestet und habe es bei mir auch ausprobiert und funktioniert wunderbar. Kostete 2,49 oder 2,99. Also eigentlich ein No-Brainer-Preis. Äh, wesentlich weniger als die berühmte äh, Starbucks oder das berühmte, der berühmte Kaffee mhm. bei Starbucks, sage ich jetzt mal. So, und es hat alles funktioniert. So wie man es will. Keine Werbung drin, kein Abo, gar nichts. Super. Und auch gut zu bedienen und intuitiv, super. Habe ich einen Link geschickt hier, da gibt es die App, das löst dein Problem. und ne. 3 Euro. Das, das bin ich nicht bereit zu bezahlen, sagte er. iPad, äh, iPhone Pro Max Nutzer, wohlbemerkt. Ja, dann lief er mich dann irgendwann ein paar Tage später ein und sagt, ich habe das Problem gelöst. Ich habe gesagt, super. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe da ein paar Stunden Arbeit investiert mhm. und habe im Netz recherchiert und habe einen Kurzbefehl gefunden. Eine Kurzbefehl-Reihenfolge. Ja, hat er sich dann runtergeladen, hat auch alles funktioniert. Wie viel Arbeitszeit hast du jetzt dafür investiert? Naja, das kann ich jetzt so nicht bemessen. Aber ein paar Stunden waren es schon. Dachte, gut, deinen Stundenlohn möchte ich nicht haben. Habe ich dann nur gesagt. Ja, es, ist, äh, es passt dann nicht, finde ich. Ne? Mhm. Also, es passt dann in kein Verhältnis. Wenn die App jetzt 50 Euro gekostet hätte, da hätte ich das verstanden, dass man sich da mal hinsetzt und eine Alternative sucht. Aber bei 2,99, da überlege ich nicht, wenn es das Problem erschlägt und wenn es das Problem löst. Ja, wenn es hm. ein Problemlöser ist. Da gibt es Summen, die sind für mich dann nicht mehr im Verhältnis zur Zeit, die ich dafür aufwenden muss, um das Problem zu lösen, ja. mit Alternativen. Hm. Ja. Aber vielleicht hat Ihnen das dann so viel ähm, Bestätigung gegeben oder so viel... Äh, ja, ich habe jetzt das Problem anders gelöst. Ich habe jetzt 2,99 Euro gespart. Super. Kann ja auch sein. Dass es sein Ego gestreichelt hat. Kann ja sein. <lacht> gut. Okay, äh, dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht, oder? Okay, ja, können wir machen. Wenn du nichts mehr hast, dann Nein. machen wir es heute kurz und bündig. Mhm. Und wenn alles gut geht, hören wir uns vielleicht irgendwann nächste Woche wieder.
1: Ja, bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ja, tschüss.